0: LiberCast presenta, una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Muy buenos días a todos, excelente miércoles, hoy miércoles eh...
1: 31 de enero del 2024, el último miércoles del mes, y ya qué rápido está pasando el tiempo, y, ¿verdad? Y buenos días a Franco. Bueno, muy buenos
2: días, Estuardo y muy buenos días ahí a, a todos quienes nos escuchan desde diversas partes del país, porque estamos tanto en la 102.1 FM como en... En, en, en todas las redes sociales, ¿verdad? Que nos pueden buscar ahí, Libertópolis, y estamos siempre en streaming. Así que, nada, muy contento de estar acá día miércoles, mitad de semana. El, el otro día no pude estar ahí por si me extrañaron. <ríe> Pero lo que sin duda no van a extrañar, porque siempre se los traemos, es la actualidad política y la actualidad en general de, de Guatemala, ¿verdad, Estuardo? Entonces tenemos eh, varias noticias muy interesantes.
1: Eh, sí, vamos a iniciar con el diario Prensa Libre que ha titulado para hoy, que ha titulado para hoy, empresas pagan hasta 500 mil de extorsiones. Encuesta revela que delitos se incrementa en los últimos dos gobiernos. Gremial de Alimentos dice que 90% de sus miembros es afectada. Un informe presentado por el Centro de Investigaciones Estudios Nacionales, eh, 100. Reveló que durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei aumentó el número de extorsiones. Los datos fueron cotejados con la Cámara de Alimentos y Bebidas CGAB, C-G-A-B la cual indicó que empresas asociadas no lo pagan. En el último año del mandato de Morales, en 2019, se interpusieron 14.714 denuncias en la Policía Nacional Civil mientras que en el último de la gestión de Yamatei fueron de 18.096. Luis Mazariegos, director de la CGAB, confirmó ese repunte de exacciones durante la, el año pasado. Los datos del CIEN coinciden al exponer que en el 2023 se recibían a diario 50 denuncias por este delito. Mazariegos puntualizó que la encuesta efectuada por la CGAB... A más de 45 empresas dio como resultado que el 40% paga extorsión y que de estas el 75% es víctima del flagelo desde hace tres años, mientras que el resto hace más de siete. Un estudio refiere que el 75% de las empresas pagaban hasta $100,000 de exacción al año, el 25% entre mil y $500,000. Asimismo, el 50% de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10% en el 2022, en especial en la región metropolitana y el sur del país. En 2023, las cifras fueron similares. Mazariegos precisa que el mayor número de casos se reporta son los 17 municipios del Departamento de Guatemala, dato con el cual concuerda el 100%. Además de Guatemala y Escuintla y zacatepeques se dan dos de cada tres extorsiones del país. Mazariegos dice que en el caso de alimentos y bebidas, las extorsiones se dan según el área geográfica por la cual se desplazan los colaboradores de las empresas. Todo eso depende para que las empresas pequeñas, medianas o grandes paguen entre 5 mil y 10 mil por poder operar, añadió. A lo anterior se suman cuotas diarias de derecho de paso que oscilan entre 100 y 500 para ingresar y distribuir el producto. Si no se paga, atentan contra los empleados, afirma Mazariegos. Otra modalidad de extorsión son las denominadas corporativas o cuotas pagadas por empresas a nivel de rutas. Las empresas extorsionadas representan el 90% en áreas de alta ...o muy alta incidencia criminal, también llamada naranjas o rojas. En el 2023 hubo repunte importante, atentaron contra la vida de los colaboradores. Esto lo convierte en un crimen de grandes proporciones en Guatemala, remarcó. Derecho de paso. Un investigador de la PNC dice que una empresa grande paga alrededor de 50 mil cada 15 días... ...a los ranfleros o líderes de las pandillas... Barrio 18 y Salvatrucha, por extorsión. Agrega que hay compañías que pagan $8,000 por cada camión repartidor para evitar que sus empleados sean atacados. Por esta, Pero esa no es la única cuota que deben cancelar los empresarios. Los pilotos de los camiones deben hacer efectivo el pago de $100 quetzales a cada clica de la pandilla antes de iniciar a repartir el producto de las tiendas de conveniencia en algunas zonas o colonias. No hacerlo muchas veces es seguido de un ataque armado que, se puede co- que puede cobrar la vida de un trabajador subraya. El investigador indica que ese dinero es una cuota adicional y derecho de paso. A las zonas capitalinas más vulnerables, la exacción son la 1, 3, 5, 6, 7, 18 y 19, además de otros municipios como Villanueva, Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa. Según las investigaciones de la PNC, varias empresas que son víctimas de extorsión, pero no lo hacen público para no verse afectadas, podrían llegar a ser poco más de 50 compañías nacionales e internacionales, puntualiza. En su informe, el CIEN recomienda a las autoridades del gobierno implementar campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o coautores de una extorsión, así como tener un mejor control en los centros de reclusión y trabajar en una reforma del sistema penitenciario de largo plazo. Otro de los puntos que sugiere es que exista una coordinación efectiva con las empresas de telefonía y que se cree una base legal para el bloqueo de señal en las cárceles. Además, intensificar la coordinación con el sector bancario para una persecución penal más efectiva e implementar estrategias para llevar a juicio los casos de extorsión. Uno de los retos que tiene el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, es contrarrestar uno de los delitos de mayor impacto, como la extorsión. Es un tema fundamental que vamos a enfrentar, pero también no solo es el delito en sí, sino la manera en que el Estado se articula en torno a hacer frente a estos hechos, expresó Jiménez cuando presentó a sus viceministros. Contra las exacciones. Buenos días, el Infiernito, llegó la visita, escribió ayer en horas de la mañana el titular de Gobernación Francisco Jiménez al anunciar el ingreso a ese centro de detención de 400 agentes de la Policía Nacional Civil y 100 agentes élite del sistema penitenciario. Las fuerzas de seguridad van apoyadas con 10 lectores biométricos para identificación del personal que participaría en una requisa en la cárcel de Escuintla. El objetivo del cateo, según la cartera es, en mención, es combatir las extorsiones. Sigan, señores extorsionistas, y nosotros también seguimos, publicó el funcionario. Este es el segundo operativo contra las extorsiones en cárceles del país. La semana recién pasada se llevó a cabo en Pavón, donde encontraron unos 30 teléfonos celulares. En la requisa ejecutada ayer se encontraron armas, punzocortantes, cuchillos y tijeras, así como cables para líneas telefónicas. Eh, mira empresas de alimentos pagan hasta 500 mil por eh, de extorsión. Sí, los
0: números son escandalosos. Buenos días, uh, Estuardo. Buenos días, Franco. Y en nuestra audiencia uh, son números escandalosos acerca de lo que se paga en extorsiones. ¿verdad? Por eso es que eh, la política antimaras, anti que hizo el presidente eh, Nayib Bukele en el Salvador eh, a la población. Y no estoy diciendo no que necesariamente sea lo que uno quiere en el país, eh, tratando de encontrar el debido proceso, juicios justos, jueces independientes, eh, eh, todo lo que se refiere a un proceso legal, eh, eh, procesos, eh, cuál es el debido proceso, más bien, la presunción de inocencia, todas estas situaciones que uno espera que haya en un sistema de justicia, por eso es que son tan grandes los números que en El Salvador pues la gente se ha sentido tranquila ahora que metieron presos a los de las Maras y que, tam- y que también los aislaron, porque no es solamente el hecho de meterlos presos, sino que desde las cárceles de los centros de reclusión no haya una... una forma de extorsionar ¿no? o sea si tú estás si si te meten a la cárcel pero todo sigue el proceso de extorsión como lo que vimos recientemente con las requisas que ha habido en los centros penitenciarios y yo estoy de acuerdo con que el ministro de gobernación esté haciendo eh, estos registros en las diferentes cárceles, entiendo que estuvieron ya en la granja Canadá en Escuintla donde no llegó solamente la policía nacional sino que también llegó el ejército, ¿verdad? Y eh, pues los diferentes lugares, eh, eh, el infiernito es ahí en Granja Canadá, ¿verdad? Um, eh, pero también en, estuvo aquí en Pavón y entiendo yo que en zona en zona 18. Um, entonces, sí, o sea, está bien que se esté haciendo esto, eh, pero esto tiene que ser de largo plazo. No, no es solo uh, porque, por un lado, eh, les quitan las cosas, ya vimos que que pues ahorita no me recuerdo qué fue lo que encontraron pero encontraron uh, celulares encontraron lo que habíamos la semana pasada verdad Estuardo uh, te recuerdas el viernes eh, que hasta routers con cableado sí entonces Eh, muchos de los orígenes de las extorsiones están dentro de la cárcel y pues las cifras son escandalosas cuando tú piensas en una empresa que tiene que pagar 50 mil semanales y que encima de todo los propios pilotos tienen que pagar una cuota para poder entrar a trabajar porque al final es a trabajar, pero esto también incrementa los costos a las personas que viven ahí, o sea porque imagínate le cobran la extorsión a a la empresa, le cobran la extorsión al piloto. Y después, cuando dejan el producto en una tienda, en un, un depósito, en una distribuidora, lo que sea, esta gente también tiene que pagar una extorsión. O sea, los residentes del lugar, los que tienen su empresa en el lugar, también tienen que pagar una extorsión. Y eso incrementa los costos de las personas que viven ahí. O sea, no solamente es... Eh, ya pues eh, hay en la mayoría de los lugares que tú leías por ejemplo son lugares donde hay más pobreza que en otros, sino que encima de todo le sale más caro a, a estas personas que viven en esos lugares eh, eh, ten, tener esos precios más altos ¿no? porque el tendero le va a subir el precio o sea, uh, el, el precio de la extorsión se lo tiene que se lo tiene que pasar al que le, al que le compra ¿no? y bueno son números escandalosos, de veras, uh, que ojalá podamos ver. Eh, Franco, buenos días.
2: Buenos días, eh, José Carlos. Y claro, si la, lamentablemente lo que pasa con estas extorsiones es que si uno lo mira ya desde un punto de vista más financiero, se vuelven casi que parte del costo operativo, cuando son muy regulares. Claro. Es lo mismo que tú mencionabas. Entonces, claro... Un, que te pase un día es una tragedia, es muy triste, pero cuando ya está regularizado hay que empezar a ponerlo en el Excel. <ríe> Eso es lo más terrible. O sea, en la práctica, esto está figurando casi que igual que cualquier otro que, igual que cualquier otro impuesto, que igual que cualquier otro, otro flete. Costo? Ajá. Ajá en, en, las, en las tablillas, digamos, de, de. costos que tienen que sacar las empresas para, hacer, para dar eh, para vender sus productos. Entonces, después, cuando nos preguntamos ¿por qué hay ciertas zonas que. en las que cuesta un poco más eh, conseguir en el que los productos están más caros no es que este sea la única eh, la única el único motivo, ¿verdad? pero es también eh, interesante y, y habría que ver y aquí yo lo admito y estaría bueno que me comentara alguno de ustedes Peco de Ignorante de hasta qué punto se permite verdad la, la, la autodefensa y también hasta qué punto eh, se permite todo el tema de tener policías privadas y todo eso porque... Estamos viendo una constante. Ya Estuardo mencionaba en la noticia que esto se mantiene a lo largo de los años si no es que va incrementando.
0: Ahora, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, O sea, eh, la la autodefensa se permite, pero estás hablando de de fuerzas completamente dispares. Sí. Porque estás hablando de que una persona que tiene un negocito, que vive... Tú sabes cómo son las cosas, ¿no? O sea, tienes tu negocio y Mm además vives ahí. Entonces, ahí llegan tus hijos, ahí llega tu mamá, llega, qué sé yo, todo el círculo familiar, tú sales del negocio, entonces, eh, eh, no vas, o sea, no puedes vivir, no estoy diciendo que no pueda pasar, no puedes vivir pensando que, que todo lo que haces, o sea, cuando los niños van a la escuela, regresan, cuando eh, vas al tendero, regresas, cuando vas a la tortillería, regresas, vas a ir armado y vas a ir eh, eh, pues esperando que te pueda pasar cualquier cosa y entonces, uh, eh, pues qué sé yo, en aquel estado de psicosis, viendo a ver quién se acerca para, para ver si no te tienes que defender. Número uno. Número dos. Muchos de estos negocios, si les pones un policía privado, eh, fracasan, o sea, no Mm. puedes pagar ese sobrecosto, entonces eh, otra vez, lo pones en en el Excel, como decís tú, o sea eh, eh, una tienda pequeña, ¿no? o sea, yo pago, qué sé yo voy a poner un número, 1500 de extorsiones o pago 3000 de seguridad y que no me asegura que no me van a hacer nada, ¿sí? Porque la seguridad tendría que ser 7 por 24, ¿no? Claro. Y después de eso tienes lo de la policía privada, que yo creo que sí es un buen punto. Y creo que podemos ver si invitamos al juez Ricardo Rojas, que, que hace mm, algún tiempo, excelente. Eh, hace un tiempo hablaba acerca de cómo, por ejemplo, en algún sector donde hay tanta policía privada, en lugar de solamente proteger al negocio por el cual está siendo contratado, la policía privada lo que hace es cubrir zonas, o sea, uh-huh. geográficas, ¿no? y no me refiero a la zona 10, a la zona 18, no, me refiero, por ejemplo, que en lugar, que si en una cuadra tú ya te diste cuenta que hay 3, 4, 5 policías privados, porque eso es lo que sucede aquí en Guatemala, entonces en lugar de tener una policía de, de privada para cada local, tú tengas una policía privada que cubre la calle entera. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Mm. O sea, que entonces tú estás eh, pues rodeando el barrio. Y si tú lo piensas, o sea, es lo mismo que sucede en una colonia cerrada, donde tú tienes cuatro, o cinco elementos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos que te cubren toda una extensión geográfica. Bueno, pues, ¿por qué no hacerlo en estos lugares también? Mm-hmm. Pero también, o sea, la parte importante es que el gobierno central debe de actuar de forma contundente, y, y ayer el ministro Jiménez uh, pues en una noticia que no muy se entendió eh, la Policía Nacional Civil le decía mire, ¿sabe qué? Estos son los resultados de hoy ministro, eh, no sé a qué se refería exactamente porque la foto no da solo solo se mira a un hombre capturado con, con las eh, esposas en Chachao, como decimos aquí en Guatemala ¿sí? Eh, no sé si sabías ese término, Franco, y, y va en chachado y, y lo van escultando y dice estos son los resultados, ministro bueno, en Guatemala ya desde el gobierno anterior, el, el promedio de gente que es capturada eh, está por arriba de 50 personas diarias, lo cual es un montón, ¿sí? ¿sí? Sí. Sí, es mucho. Es un montón, 50 personas, o sea, 50 personas que tienen... Que ir al reclusorio, ¿sí? si tú lo multiplicas 50 por 300, digamos, porque digamos que el sábado y domingo, o, o sea, no, no, no funciona igual la cosa, o sea, ya sabes que el, los asaltantes y los extorsionistas hasta dicen, ¿verdad? Voy a ir a trabajar. O sea, es, es, estos, son, estos son esos colmos que hay en, en, las, en las sociedades donde, donde hay cierta distorsión, ¿no? Entonces, va, si multiplicas 50 por 300, son 150 o 15 mil, vamos a ver, uh, 15. Eh, perdón, uh, okay. 300 por 50, eh, 15 y tres ceros, 15 mil, 15 mil personas. Y en la capacidad de los reclusorios en Guatemala está eh, por debajo de los 20 mil. O sea, tendrías que crear cárceles nuevas todos los años. Eso es imposible. O sea, no, no, no te daría la, la, la capacidad. Entonces... Lo que tienes que encontrar es la raíz y eh, que haya certeza de castigo. Ah, bueno, y 50 diarios que tienen que ir a tribunales a recibir primera declaración. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el sistema no funciona porque los capturan y salen. Pero, por cierto, no sé si se dieron cuenta de ese tweet uh, donde aparece eh, pues que la Policía Nacional Civil está dando al... Y, y se lo vamos a mandar a, a Juan Carlos para que lo ponga. Eh, pero está... Eh eh, te, está la Policía Nacional Civil dándole eh, seguimiento al, a, a, al um, a esto que les estaba contando uh, pero en una de esas eh, en el Twitter o el ex verdad como le conocemos eh, fíjense ustedes que adivinen a quién le está reportando y se lo, se lo voy a mandar a, a Juan Carlos para que nos lo, para que nos lo ponga uh, le está reportando al secretario Mayorcas. O sea, pone, ya sabes, pones arroba Mingo y pone arroba Sec O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué la Policía Nacional Civil uh, eh, hashtea al, al, al secretario Mayorcas? O sea, no tiene ninguna lógica. O sea, eh, eh, o sea ¿a quién se le debe? ¿Por qué está haciendo eso? Y a, a mí me pareció extremo. Eh, porque no, no, no tiene por qué salir eso aquí está, mira, dice PNC Guatemala, Replying to arroba eh, F Jiménez Mingob and arroba eh, SEC Mallorcas o sea, ¿y por qué? ¿Sí? o sea, no tiene ninguna lógica y se lo voy a pasar a a, a a Juan Carlos para que ustedes lo puedan ver que ustedes lo puedan verificar eh, no, es, una, es una barbaridad pensar que lo está haciendo eh, para esto, bueno, pero eso es lo que tenemos. Eh, sí, se necesita un combate eh, frontal a las extorsiones. Uh, es parte de las cosas que deberíamos tener como respuesta en poco tiempo y que es lo que hace a muchos guatemaltecos añorar a uh, una dictadura como la de Nayib Bukele. no
1: Sí, eh, sí también la Alianza Oficialista se reparte comisiones. Diputados no definen quiénes deben dirigir las salas de finanzas, economía, ambiente y legislación. La alianza oficialista aprobó ayer en la sesión plenaria con 105 votos la distribución de 34 de las 38 comisiones de trabajo, aunque los legisladores no lograron acuerdos para repartir entre las bancadas las salas de legislación y puntos constitucionales, finanzas, economía y ambiente. El diputado independiente Raúl Barrera justificó En el Pleno, que la ley orgánica del Congreso no establece que todas las comisiones de trabajo deben ser designadas en una misma sesión. Expuso que en uno de los artículos de reglamento para el funcionamiento de las comisiones de trabajo se indica que pueden quedar aprobadas durante enero o febrero de cada año. No se llegó a acuerdos en estas cuatro y lo vamos a conocer en las siguientes sesiones. Refirió el presidente del Congreso, Nery Ramos, quien agregó que Se distribuirán entre los demás bloques, quizá la próxima semana. Las salas que están pendientes de asignar tendrán que ser distribuidas entre las bancadas Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza, Cabal y Viva, con valores y visión con valores que tienen el mayor número de diputados representados en el legislativo. El acuerdo aprobado ayer por los legisladores de Talla Vamos tendrá a su cargo ocho comisiones, entre estas la de la mujer integración regional y asuntos sobre discapacidad. La UNE dirigirá siete y le correspondieron, entre otras, vivienda, asuntos electorales, derechos humanos, apoyo técnico, mientras que a cabal le asignaron agricultura, educación, seguridad alimentaria y turismo. VIVA presidirá comunicaciones y salud y valor liderará cultura y pequeña y mediana empresa a los diez bloques restantes se les asignó una comisión a cada uno. Los diputados tienen la obligación de formar parte y trabajar como mínimo en dos de las comisiones ordinarias y un máximo de cuatro. Estas salas son las encargadas de emitir dictámenes e informes. En la sesión de mañana, el Pleno deberá, debe aprobar un acuerdo que establezca qué diputados de cada bancada presidirán las 34 comisiones de trabajo. La agenda también contempla la elección de la Comisión de Derechos Humanos, que estará integrada por un representante de cada partido político. Horas de la sesión, antes de la sesión, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo a favor del partido Vamos, que cuestionó la legalidad del movimiento Semilla. La resolución del máximo ente en materia constitucional establece que los 23 legisladores Electos por esta agrupación política no pueden aspirar a puestos en la Junta Directiva, comisiones de trabajo o tener representación con voz y voto en las instancias de jefe de bloques. El amparo de Vamos reclamaba una amenaza inminente en la aprobación y emisión de un acuerdo legislativo que pretende restablecer como bloque a Semía. La CC instó a que deben abstenerse de aprobar y emitir acuerdos que distribuyan las comisiones de trabajo y nombren a diputados independientes como presidentes de estas. El Pleno conoció la la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, presentada por la diputada de WINAC, Sonia Gutiérrez, la cual permitiría al presidente de la República remover al fiscal general por causas (coughs) justificadas. Las causales planteadas son por comisión de un delito doloso o por aumentar contra el orden, atentar contra el orden constitucional. La Junta Directiva remitió el proyecto a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que estará a cargo de la bancada del Partido Azul, agrupación que representa al presidente del legislativo Neri Ramos. La decisión fue rechazada por el expresidente del Congreso y diputado Obamos, Alan Rodríguez quien pidió que la iniciativa también reciba directa dictamen de las salas de legislación y puntos constitucionales, finanzas públicas y sector justicia.
0: ¿Cuál iniciativa, perdona, eh, Stuart?
1: Eh, La iniciativa de reformas a la ley orgánica del Ministerio Público.
0: Ah, ok, sí, claro.
1: Los legisladores aprobaron también en primera lectura la iniciativa que propone cambios a la ley de clases pasivas civiles del Estado, el proyecto propone mejorar las pensiones de los jubilados del Estado. Mira, la Alianza Oficialista se reparte comisiones.
0: Bueno, sí, eh, esta es una, una forma de decirlo, ¿verdad? Esto es <coughs> que, repa, o sea, que la Alianza Oficialista se reparta comisiones. Obviamente, los que, los que tienen el control, pues, eh, se reparten las mejores comisiones. Eh, uno pues, había, eh, intentamos comunicarnos con algunos legisladores para ver si eh, nos hablaban acerca de si era legal o no uh, exactamente el asunto de, de que no se eh, no se pusieran todas las comisiones que no se eligiera quienes iban a presidir las comisiones durante el primer eh, durante el primer acto uh, o sea, du- en la misma aprobación y como ustedes se dan cuenta 34 de las 38 comisiones fueron eh, designadas, ¿verdad?, para ser dirigidas por, eh, ahorita lo que se reparte es qué partido político, qué bloque las va a presidir, no qué persona, qué diputado, Eh, y para mientras, pues cuatro no se se, eh, asignaron. Entre ellas, pues yo no sé si son las más importantes, la más importante, sí, sin lugar a dudas, es eh, la de eh, finanzas y, y, y moneda, esa, esa no queda ninguna duda, porque ahí es donde se define si hay uh, la aprobación del presupuesto, si hay ampliaciones del presupuesto o alguna modificación eh, al presupuesto cuando hay eh, cuando se da este tipo de eventos. ¿verdad? Uh, además de otras situaciones que se dan también en la Comisión de Finanzas y Moneda. Eh, después de eso, pues yo he visto que la de comunicaciones, que sí fue asignada, la de salud, que también fue asignada, y alguna otra por ahí, eh, eh, que son a uh-huh. veces como botines para uh-huh. los legisladores, o sea, entendiendo que muchas veces, eh, pues obvia, obviamente, el legislador no está para comprar, pero el hecho de, de estar ahí cerca, como dicen a, a mí, como dicen algunos, ¿no? A mí no me dé sino solo poneme cerca. Bueno, entonces, por ejemplo, eh, hay algunos otros botines, como el de cultura y deportes. Creo que hay una de deportes y hay una de cultura separada, ¿o no? Bueno, no importa, o sea, ese es uno de los botines. Y después las otras tres que no fueron asignadas, la de economía, eh, y, y comi- economía y comercio exterior. Eh, está también la de... Uh, la de eh, uh, ¿Medio ambiente? Sí, la de medio ambiente, sí, recursos naturales. Creo que el nombre es más grande que solo ese nombrecito que nos dieron ahorita de medio ambiente. Eh, y está también la de... Oh, oh caramba. Ah, pues la tenemos por acá, pero son, son tres las que no están
1: finanzas, cuatro
0: perdón sí, finanzas, esa sí ya la habíamos Economía.
1: puesto
0: también ya la habíamos puesto eh, y bueno, ahorita la tenemos El, eh, y, y bueno y puntos constitucionales, ah sí, esas son muy importantes, miren pues aunque puntos constitucionales no tiene una eh, no tiene un, un paquete de dinero eh, lo que sí sabemos es eh, cuáles son las que, eh, o sea, que, ¿por qué razón no fueron asignadas? Eso es lo que hay que entender. La de finanzas ya entendimos por qué, porque ahí está el presupuesto. La de economía me parece interesante, porque la de economía no necesariamente tiene plata, pero este año que se está proponiendo que haya una ley de competencia, parece interesante que no se haya asignado quién la va a dirigir. O sea, pareciera ser que todavía está se- esa disputa porque el que la preside, y este es un, un asunto complicado, eh, no solamente en el Congreso de Guatemala, sino en muchos congresos, está el, eh, quien preside la comisión, de alguna manera empuja qué dictámenes puede haber y qué dictámenes no va a haber. Entonces, sí, o sea, la economía es entendiendo que hay un una interés muy importante de, eh, de aprobar la ley de competencia. Esto, uh, si usted piensa yo le voy a recordar que nosotros tuvimos un programa a fin de año que hablamos acerca de la ley de competencias. Uh, uno de estos uh, mañana les prometo que vamos a tener el link para ponerlo en el chat en, lo, eh, en el chat de uh, tanto de YouTube como de Facebook, pero eh, eh, se habló específicamente de la ley de competencias y cómo esto puede arruinar el mercado y la competencia. En realidad funciona al revés. Y la otra es la de los puntos, la legislación y puntos constitucionales, que también me parece importante porque, o sea, el Partido Movimiento Semilla en su programa de gobierno, pues habla, no habla, sino que eh, propone una revisión constitucional a varios aspectos. Entonces, es interesante que lo que no se designó ayer todavía es esa disputa que tiene el Partido Movimiento Semilla. Eh, Franco.
2: Mira, es un tema muy interesante y quizás vemos justo con el contraste de los dos de las dos noticias las dos caras de la moneda, ¿verdad? De la, si lo queremos ver de esa manera la, las penurias del mundo privado y por el otro lado las penurias del mundo público de quién se reparte qué qué comisión, ¿verdad? Es una es un a ver digamos es una broma obviamente son cosas que se tienen que hacer dentro de la labor pública pero sin duda son Hay una distinción bien clara de cuáles son las cosas que aquejan a unos y cuáles son las que aquejan a otros. Ahora, en particular con estas comisiones es eh, bien interesante, a mí también me llama la atención la de medio ambiente, porque recordemos que es la prioridad número uno del país según el presidente electo, tal como mencionó creo en su discurso inaugural si se le puede llamar de alguna manera, entonces sería interesante qué se va a ir legislando por ahí en esa materia y más interesante aún sería ver en qué rumbo, porque, por ejemplo, esta ley de competencia, claro, no es eh, esta en particular, sino que una ley de competencia en general, tal como tú mencionabas, perturba los mercados, eh, porque tiene una concepción que, por lo menos a mi juicio, y ahí lo podríamos contrastar quizás con con, con sus opiniones, con la gente en el chat, esta ley se basa en la premisa de que todo monopolio es siempre malo. Y claro, hay que entrar a definir monopolio, pero también hay que entender que cuando se entiende monopolio simplemente como una empresa que tiene una gran porción del mercado o todo el mercado, ahí no se dice necesariamente que es malo. Luego, cuando se entiende monopolio como lo mismo, pero que se entiende y que la tiene por coacción... Ahí son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la definición de monopolio que se use en esa ley, eh, puede, puede cambiar mucho, ¿verdad? Porque a veces alguien que está solo en un lado lo está haciendo bien, después llega esa ley y lo jode, digamos, tiene que salirse o tiene que entrar otra gente que no, no tendría por qué entrar y ahí es donde se nos empieza a complicar y el, el punto asunto. el tiene que
0: ver um, con que si hay oportunidad de que otra persona proporcione el producto o proporcione el servicio el cual se está tratando de regular, lo que haces es, es que, o sea, si puede entrar, si, si el monopolio, o sea, porque digamos, eh, existe, eh, digamos que existe un monopolio en algún caso, pero si eh, por alguna razón este monopolio empieza a dar un mal servicio y a subir los precios, pero tienes la oportunidad de que entre otro competidor, lo que va a pasar es que va a entrar Cuando vea que es un tan buen negocio, va a entrar otro y va a competir con este y va a mejorar tanto el servicio como los precios. Entonces, eh, el asunto no es tanto de que yo voy a regular que este no exista, sino que lo que voy a hacer es que eh, eh, haya oportunidad de que alguien más pueda entrar a a proporcionar el mismo producto o el mismo servicio. Y, Y tan claro como eso, ¿no? Pero bueno, regresando al asunto de las comisiones, 34 de 38, ya vimos cómo las repartieron, por lo menos ya no siguieron con la discusión de que Semía tenía, claro, pareciera ser que estas cuatro se las quieren reservar a Semía, pero ayer la Corte Constitucional Estuardo otorgó un amparo para eh, algunos diputados, entre ellos el señor Aldana, Alan Rodríguez, eh, no me recuerdo todos los nombres, pero eh, diciendo que Semía, eh, perdón, los diputados... Diputados de Partido Sevilla sí son independientes, número uno. Y número dos, que no fueran a intentar hacer un decreto donde les quiten esa calidad de independientes, sino que esto es una ordenanza legal, judicial, y que no pueden cambiar ese estatus. Yo creo que eso es muy importante, porque entonces ya no pueden seguir peleando con estas cuatro comisiones, sino que, eh, Tienen que ser asignadas a alguien y no pueden ser asignadas a semilla. O sea, eh, esto es importante. O sea, es el Estado de Derecho. No pueden estar por encima de la ley. Bueno, y después ah, ah, yo creo que vale la pena comentar, tal vez de regreso ah, tenemos que hacer un corte. Acerca de esta propuesta de ley, vamos, ah, eh, eh, ayer intentamos invitamos a la diputada eh, Sonia Gutiérrez Raguay para que nos viniera a hablar acerca de esta modificación a la ley orgánica del Ministerio Público, pero eh, pues vamos a contactar, eh, no podía ella hoy, entonces vamos a contactar con ella para ver que o- otro día podemos estar con ustedes y hablar acerca de esta propuesta de ley que tiene eh, 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 ya dijimos la reforma 2016 no está bien sí pero no por no porque esté mal esa reforma vamos a modificarla peor entonces queremos hablar con ella acerca de esta iniciativa de ley
1: Bueno, país baja en índices sobre corrupción Transparencia Internacional publicó ayer el Índice de Percepción de la Corrupción IPC-2023, el cual destaca que la corrupción está prosperando en todo el mundo y que la mayoría de países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y para eso emplean una escala de cero muy corrupto a 100, muy baja corrupción. Transparencia Internacional mencionó en un comunicado por 12 años consecutivos el promedio global del IPC se mantiene sin cambios en 43 puntos y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, lo que indica que existen graves problemas de corrupción. En la medición presentada ayer, Guatemala obtiene el puesto 23 sobre 100 y es la peor clasificación del país en una década. Actualmente está ubicado en el puesto 154 de 180 en el ranking de corrupción. El declive que registra Guatemala 23 es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas, señaló la organización, en referencia a la administración de Alejandro Yamatei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina. Asimismo, la fiscalía ha sido utilizada como un instrumento para permitir la corrupción en el país centroamericano e incluso intentar revertir los resultados electorales del 2023. Según el informe de Transparencia Internacional mencionado por la agencia EF, el Ministerio Público y el Poder Judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases regi- <coughs> dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra los corruptos. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción, agregó. Eh, mira, país baja en el índice de, eh, sobre corrupción.
0: Sí, yo creo que yo creo que hay, hay, a, a, creo que hay varias cosas que, que se deben destacar, Estuardo. Eh, eh, Una es que siempre ha sido muy cuestionado El asunto de cómo se mide la corrupción. Entonces, yo creo que esa es una de las las cosas. Porque fíjate cómo cómo se manipula la información. Cuando tú lees que dice es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas, ahí ya estás manipulando. O sea, si tú dices, bueno, mire, aquí bajó, (coughs) que por cierto es percepción de corrupción, Percepción quiere decir lo que la gente siente, percibe acerca de la de cómo está la corrupción. No quiere decir exactamente que haya habido corrupción. La corrupción se mide en otro, se debería medir en otro sentido que no es tan fácil, que es cuántos millones uh, de, de bueno, cuánto dinero, no, cuántos millones, qué porcentaje del presupuesto, por ejemplo, se fue en corrupción. Eso es eso es dificilísimo de medir. O sea, no no lo logras medir. habría que hacer un cálculo espantoso de todos los gastos del Estado y y ver en dónde hay posiblemente una comparación con los precios reales, como por ejemplo, eh, cuando cuando estuvimos hablando aquí del alquiler de las computadoras, que nos dábamos cuenta que cada una de las computadoras estaba saliendo, eh, si no recuerdo mal, a mil quetzales diarios, no, mensuales, y que eso en realidad el costo era de 300 y se estaban robando 700 quetzales, Por el alquiler de cada una de las computadoras de forma mensual. Ahí tenés una medición. Entonces, eh, 700 por 12, por cuántos, por los 18 meses creo que eran, Eh, ya ya no importa mucho, ¿sí? Ahí puedes medir la corrupción. Aquí es una percepción. Y el eh, no, entonces no estás estimando la corrupción, pero cuando dices tres gobiernos consecutivos, o sea, y después dices. Ah, la Fiscalía. Ah, sí, la Fiscalía también ha sido movida. Fíjate cómo, cómo es de, de sutil la forma en que mides, porque ya la corrupción es dinero, básicamente. Y, y ya después lo otro es Estado de Derecho, legalidad, eh, eh, proceso electoral, etcétera. Ah, es que el Ministerio Público se estuvo viendo, a, hasta llegaron al punto de querer votarse el proceso electoral. Eso, señores, ya no es corrupción. Estamos hablando de otra cosa. Y nosotros podemos entender que puede ser que sí pasó, ¿sí? Pero en este caso, o sea, ya metieron el asunto electoral en algo que no tiene que ver. Número uno. Número dos, entonces dice, ah, es que ha sido el declive del Ministerio del Público. Ah, ok. Pero eso quiere decir que entonces, si estás hablando del gobierno de Otto Pérez, de Jimmy y, y de eh, la señora, perdón, y de Amatei, estás hablando de dos. Uh, ministerios públicos, el Ministerio Público de Telmaldana, y también lo estás metiendo en el cajón de que no sirvió. Uh, eh, mira qué fácil, <coughs> o sea, si uno es sutil en leer lo que está diciendo, en entender lo que están diciendo, están diciendo que también el Ministerio Público de Telmaldana no funcionó. Entonces, hay que tener cuidado, yo uh, in, in, insisto, yo sí creo que ha habido corrupción en este país, creo que hay que combatirla, creo que la certeza del castigo es parte de la, de la forma en que se combate, pero hay formas de prevenirla adecuadamente. ¿Y cómo hay formas de prevenir la corrupción? O sea, por ejemplo, que los procesos de gestión se minimicen. O sea, tanto las autorizaciones como toda la discrecionalidad de la ventanilla se minimice. Por otro lado, también hay otra forma de reducir la corrupción y es que se sistematice en, en sistemas de cómputo algunas de las gestiones donde tú ya no tengas que ir a pedirle y a rogarle y a suplicarle y, el, y en muchos casos a esperar a que te pidan una mordida para que algunas gestiones se realicen, sino que se hagan de forma automática a través de un sistema de cómputo. O sea, tenés esas cosas. Urgente modificar la ley de contrataciones del Estado para que no permita la discrecionalidad al momento de poner las bases de cómo se compra. Eh, y lo hemos compartido aquí varias veces. Por ejemplo, eh, eh, esas cosas que dice mire, si usted va con, ah, para hacer esta, para usted poder licitar, o para poder cotizar, usted tiene este requisito que solamente cumple una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, yo les ponía el caso de Vía Nueva, Donde la fábrica tiene que estar en el municipio de Villanueva. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, pero para otra ya no, porque ya la la mordida había pasado por otro lado. Entonces, necesitamos entender que esto es una percepción de la corrupción, que sí ha habido corrupción y que hay formas de prevenirla y de atacarla. ¿Verdad? Pero que en este... Yo sí creo que no estamos bien, pero tampoco creo que seamos el peor país del mundo. El 23. (coughs) No, la calificación es 23 de 100, ¿sí? Mm. O sea, ese fue nuestro resultado. Y estamos en el puesto 120. Algo de 154. Eh, De 180. De 180, el puesto 150 y algo. Bueno, lo, lo vemos en un momento. Pero sí, o sea, digamos, aquí está, 154 de 180 países. O sea, no estamos bien clasificados. Mm. Entiendo que no está bien la cosa, ¿sí? Y que hay que hacer un esfuerzo importante por esto. Pero no va por este lado de, de, de estar uh, diciendo que por este... Eh, a, a, esto, a esto le pagan a alguien para hacerlo, pues, ¿sí? Entonces, mientras más mal salga, mejor eh, le, van a, le van a estar interesados. O sea... ¿Cómo es que tú dices que eh, el país ha bajado? Y yo estoy de acuerdo que no está bien con ese tema, pero eh, es el interés de colocar al país peor para que alguien justifique su salario, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque está diciendo que son tres gobiernos consecutivos y y eso no es verdad.
2: Sí, bueno, eso es, digamos, una de las... No sé si maravillas o, o particularidades de los medios de comunicación, que es que tienen esa capacidad verdad de mezclar lo que es, entre comillas, una información objetiva con las opiniones. Y hay que entender algo muy claro para que lo entiendan todos nuestros quienes nos escuchan, que es que eso de la información objetiva existe en muy pocas cosas. Existe quizás en la matemática que uno dice 2 y 2 son 4, 6 y 2 son (risa) 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Ah, ok, eso es objetivo. Existe también en la música, decir, por ejemplo, la quinta mayor de sol es eh, re, la tercera mayor es si. Eso ahí hay objetividad, pero en, en estos hechos que son cosas sociales, ¿verdad? Y cosas políticas, siempre se mezcla, ¿verdad? La opinión, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y también hay que matizar en este caso porque hay gente en que parece que le entran las cosas por una oreja y le salen por la otra, porque si no, yo no sé cómo dice esas cosas, que que uno esté diciendo que el índice es de percepción de la corrupción y que quizás no se conlleve al 100% con la realidad, no quiere decir para nada que uno esté avalando la corrupción. Todo lo contrario, uno es un detractor absoluto, y estamos claros en eso, solo que se busca mejores maneras de medirla. Y en este caso pongo un ejemplo. eh, Axel Kaiser, que es un un escritor... eh, chileno, muy bueno, sacó su último libro que se llama El Odio a los Ricos, y en El Odio a los Ricos que no sé si está acá en librerías, pero yo creo que se puede encontrar el PDF en internet de una manera muy fácil hay unos estudios que están muy interesantes y también están estos estudios que se llaman de... no no me recuerdo cuál es la palabra, no sé si es... eh, mire en resumen que es dinero que no, no está sobregastado sino que simplemente se saca del presupuesto y en Latinoamérica ronda el 50%. Eso quizás es una mejor manera de medir la corrupción.
0: ¿Explicarnos eso otra vez? Ok. Poco? Va. En este que libro. se saca del presupuesto? O
2: sea, no, quizás yo, yo lo planteé mal. Digamos, dinero que está presupuestado para algo, pero entre comillas desaparece, que como que no se sabe. Creo que, creo que el término es de desvanecimiento de capital público, una cosa así es. Pero en resumen, es básicamente dinero que se roba, no dinero que se. Que se compra, digamos, cosas a, a precios sobre mercado, sino directamente dinero que se roba. Y si no. La famosa retor- hecha.
0: O sea, uh-huh. ¿tú, tú sabes el chiste ese de, de. El fulano que. O sea. Que son tres presidentes, ¿no? Y que le dice uh, uno al otro, ¿verdad? Es, es una historia falsa, ¿no? Pero que van a Japón y, y miran una carretera, una supercarretera, y le, le dicen, mire, le enseñan al no pretendo molestar a nadie solo es un chiste ¿sí? y le dicen al mexicano ¿sí? y, le, y al guatemalteco mira la carretera sí sí 95% costó sí y 5% y se hace para la billetera no se toca la billetera. Entonces, después se va, se van a México y miran una carretera que no está en las mismas condiciones, no es una supercarretera. Eh, se acerca un tren maya. No, 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 perdón, eso es otra cosa. <risa> <risa> eso es <una risa> otra cosa. Solo queriendo ponerle <risa> picante y guacabole a los tacos. Bueno, pero, <risa> ojalá que no nos haya oído María Dolores. Bueno, pero <risa> sí, sí. Entonces, el asunto es que le dice, mira, sí, mira la carretera, ¿verdad? Y sí, sí dicen, ¿verdad? Los dos. Y entonces, uh, dice, ¿verdad? Eh, pues... Eh, 80% para la carretera y 20% para, para la, la bolsa, ¿no? Para el hijo de AMLO. Y después de eso, entonces se vienen a Guatemala y miran, le dicen, mira, es la carretera. Y los, tanto el presidente de Japón, bueno, el primer ministro de Japón y el presidente mexicano dice, la, mira, para todos lados si no existe carretera. Y entonces le dice, 100% para la bolsa. O sea... Eso es lo que estás queriendo decir. O sea, <risa> dinero presupuestado que no llega claro. de ninguna manera. Y en ese sentido, y, y estamos ese de acuerdo. es el mejor
2: indicador para medir la corrupción que la percepción, digamos.
0: Claro, porque al final es dinero, no es la percepción. Ahora, estamos de acuerdo. O sea, hay que combatirla. Mm. ¿Por qué? Porque el, el, la corrupción es robo a la propiedad. Y nosotros no creemos que la propiedad se pueda, uh, se, se pueda robar. Hay que protegerla. Y en este sentido, pues el, el dinero público es propiedad. En todo caso, es propiedad de todos nosotros los tributarios. No del gobierno, sino de nosotros los tributarios. Y por eso hay que, hay que prote- protegerlo. Tenemos una entrevista a las 7 y 10 de la mañana con el diputado Cristian Álvarez para hablar acerca de lo que ha pasado en el en el Congreso de la República en las últimas horas, que eh, pues, todos los días nos da, nos da noticia. Vamos a platicar con él un poco acerca de eh, cómo quedaron las comisiones de postulación y por qué no se eligieron esas otras cuatro comisiones, a, 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 quién, a quién les asignaban las cuatro comisiones, el interés que ha habido de parte del Congreso de emitir un decreto para ya no, que ya no sean independientes los diputados del movimiento Semilla y por el otro lado también acerca de las iniciativas nuevas que están eh, pasando. Ayer, entre otras, pues lo que sí aprobaron fue una... Eh, pues eh, una externación de impuestos a la Fundación Ayúdame a Vivir o Ayubi en cuanto a la extensión del pago de impuestos y derechos arancelarios a, a la importación de bienes, materiales, equipos tecnológicos, siempre y cuando uh, tenga que ver con la ayuda uh, que, y, y proyección social que dan los programas de esa institución, eh, lo cual pues eh, suena muy noble. Yo quisiera que, que los impuestos bajaran de forma en que los guatemaltecos pudiéramos eh, pues utilizar esos recursos para seguir produciendo, ¿no? Eh, que creo que es una parte importante. Pero bueno, eh, 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 tienes ahí otra que yo creo que es importantísima, porque esto sí puede afectar su bolsa eh, en el corto plazo, Estuardo.
1: El Minfin prepara solicitud de más recursos. Al menos cuatro ministerios necesitan ampliar sus techos presupuestarios, lo que requiere Mm. aprobación del Congreso. Una serie de ajustes al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, que actualmente tiene un techo aprobado de 116 mil 130.6 millones, plantearán en el Congreso de la República las autoridades del Ministerio de Finanzas antes del 15 de febrero, aunque no especificó no especificó el monto de las ampliaciones el Ministerio de Finanzas, el Ministro de Finanzas, Jonathan Mencos eh, Seisi, confirmó ayer que permitirá co- reconocer recursos adicionales logrados en términos de recaudación y acercar el presupuesto a las metas y objetivos que el gobierno se planteó en su primer año. Durante la presentación del informe Rendición de Cuentas, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz Reyes, confirmó que la recaudación durante el ejercicio fiscal 2023 fue de 95.027.2 mil dos millones, para una ejecución del 110, equivalente a 9 mil millones, sobre la meta de 85 mil millones, con lo que se alcanzó una carga tributaria del 12% del Producto Interno Bruto. A decir del ministro, esto significa recursos adicionales para educación, salud, gobernación y mantenimiento de carreteras y caminos. No me gustaría precisar el monto en que en este momento, porque todavía lo están afinando. Los equipos y lo más seguro es que se presente en las próximas dos semanas, indicó. Por ley, la, las ampliaciones y modificaciones al presupuesto general deben contar con aprobación del Congreso y en este caso la apertura del plan de gastos. El pasado 3 de enero fue de 116.130.6 mil seis millones que corresponden al decreto 54-2022, más las ampliaciones aprobadas en el 2023, ya que la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera temporal la ley del presupuesto 2024 que había sancionado y publicado el entonces presidente Alejandro Yamatei. El funcionario añadió que todos los ministerios y otras dependencias están en proceso de revisión de sus presupuestos que corresponden al 2023 para tener claro lo que se puede hacer este año, así como cuidar que se mantengan los niveles de inversión. El directorio de la SAT, integrado por el ministro Menko Seisi, como presidente y los directores Adriana Esteves Clavería y Alejandro González Portocarrero harán la evaluación para decidir la continuidad del superintendente Díaz Reyes, lo que por ley debió ocurrir el 31 de enero como fecha máxima. Como todos los años vamos a evaluar los logros y metas de recaudación, de cumplimiento de los objetivos del superintendente que conlleva ciertos elementos que se van configurando durante el año y el nivel de recaudación es uno de los elementos más importantes de la evaluación. Por ese lado, los resultados han sido muy buenos y superan la meta, apuntó. En tanto, ayer trascendió la dimisión del intendente de recaudación, José Fernando Suriano Bueso, quien ocupaba el cargo desde 2018 y pasaría a dirigir otro depart- otra dependencia pública, La semana pasada también se confirmó la salida del exintendente de aduanas, Valle, quien hoy es viceministro de Gobernación. Álvaro González Richi, presidente del Banco de Guatemala, informó que delegados de la Agencia de Calificación de Riesgo País, Fitch Ratings, visitan hoy el país, visitan hoy el país, hoy y para mayo se espera a Moody's. Explicó que la visita de Fitch tiene como propósito conocer de primera mano cómo cerró la economía en 2023 y cuáles son las expectativas para 2024. Las principales variables que se analizan son el crecimiento económico, el comercio exterior, la inversión, remesas familiares, gasto público e ingresos fiscales y la cuenta corriente de la balanza de pagos, entre otros. También analizan desempeño de las políticas monetarias y fiscales en 2023 y su evolución prevista para el 2024. Eh, mira, en Minfin prepara solicitud para más recursos
0: ¿por qué, por qué sospechábamos que esto iba a pasar ya? <risa> <risa> ¿por qué sospechábamos que esto era de las primeras cosas que iba a hacer el ministro Jonathan Mencos? Uh, eh, por cierto, pues habla, eh, dice uh, la nota empieza con cuatro ministerios o, o solo tres eh, Estuardo, porque son cuatro los que después detallas, dice salud, uh-huh. educación El Ministerio de Comunicaciones para carreteras e infraestructura y también habla de gobernación. O sea, cuatro ministerios quieren solicitar más dinero. La pregunta es... (coughs) Quieren solicitar más dinero y usted se va a dejar. (risa) Ese es el punto, ¿no? O sea, porque el que la tiene que pagar somos nosotros. Nosotros los tributarios. Eh, O sea, ni ni siquiera han empezado, ni siquiera han visto cuánta plata realmente tienen y ya quieren solicitar incremento de presupuesto. Y yo estaría de acuerdo, eh, Franco... Bueno, no estaría de acuerdo. Estaría... Entendería la razonabilidad de querer incrementar el presupuesto... Si de aquí a mayo, cuando ya estás viendo que hay resultados de la gestión de este gobierno, empezás a decir, bueno, mire, sí, o sea, fíjese que, fíjese que, ¿verdad? O sea, mire, sí voy a necesitar para esto, sí voy a necesitar para esto otro. Mire, estamos teniendo resultados. Siempre digo, en muchos lados, en muchos países, la gente está dispuesta a pagar más impuestos. No es que yo esté feliz con eso, no estoy feliz pero la gente tiende, así como aceptas la dictadura en El Salvador con tal de tener uh, con tal de tener seguridad, o sea, hay gente que acepta que le suban los impuestos si empiece a tener algunos resultados. Bueno, yo le diría al gobierno, mire, dé resultados y después pida, pero aquí la mala costumbre de gobierno tras gobierno es pedir y, y, y no enseñar los resultados, o sea... Y en este caso, pues, o sea, si se va a pedir para gobernación, si se va a pedir para para educación. Recuerde usted que una de las negociaciones importantes que va a pasar ahorita en febrero es la negociación del Pacto Colectivo de Educación. O sea, imagínese usted, ¿sí? Y eh, tenemos en salud también y en, en carreteras. Bueno, primero que todo, o sea, analicemos cuánto les quedó, es que, el Ministerio de Comunicaciones tiene plata suficiente para empezar a trabajar, ¿sí? El Ministerio de Salud también tiene plata suficiente. Nos vimos los excesos en cuanto a las empresas que se ganaron y la, la adjudicación del gasto el año pasado en, en comunicaciones y sobre todo en salud. O sea, únicas empresas que se ganan miles de millones de quetzales en adjudicaciones, ¿Y qué pasa con eso? O sea, si estamos en la lucha y hemos visto, por ejemplo, que el Ministerio de Comunicaciones y también en algunas cosas pequeñas, en el Ministerio de Salud, no en The Big Deal, o sea, en lo lo verdaderamente importante, eh, eh, ya están encontrando contratos de corrupción, pues ahí se van a ahorrar plata. Por ejemplo, en el alquiler de las computadoras es el 70% te vas a ahorrar Ahí hay plata, entonces, ¿para qué vas a pedir? Y así seguramente hay un montón de medicina sobrevalorada, un montón de contrataciones sobrevaloradas. Ayer conocíamos, por ejemplo, que el um, este caso que creo que es muy importante, que la ministra de, uh, de, de Ambiente y Recursos Naturales, el MAL, el año pasado tuvo un contrato por 508 mil, ¿sí? si no estoy mal, o sea, 508 mil millones de... No, 508 mil quetzales, lo cual te da una, una cantidad enorme de plata eh, de, de, al mensual. O sea, solo voy a poner 500 mil, solo para ponerlo fácil, eh, solo para ponerlo así bastante más fácil, 500 mil dividido 12, o sea, es un sueldo de 40, 42 mil quetzales al mes. O sea, por hacer una asesoría. Dentro del MAN, 42 42.000 quetzales. Usted no me cree, mire, se lo enseño aquí. Haga su mate, ¿sí? Y no son 500 mil era un poco más. Entonces, usted está diciendo, hay formas de reducir los egresos del Estado para no necesitar incrementar el gasto público. Franco. Sí, no, a-
2: absolutamente. Y yo muy de acuerdo con lo que decías al comienzo de y los vamos a dejar. Y es precisamente porque hay muchas formas de conseguir... Más presupuesto dentro de la función actual del gobierno, pero en particular ya hay, entre comillas, algunos ahorros. Y cuando Estuardo empezó a a leer esto, leí de de inmediato, se me me cruzó este titular por la cabeza que dice: eh, Seguiplan ordena a a delegados no avalar ninguna readecuación presupuestaria de las CODODES. Entonces. Eh, Codedes. Codedes, perdón. Exactamente. Entonces, solo el el encabezado dice, (coughs) ante la posibilidad de denuncias penales, la Secretaría General de Planificación de De la la Presidencia Presidencia cambió la directriz que les había dado a los delegados que antes era no presentarse y ahora es votar en contra de la asignación de 600 millones de quetzales que se habían dado en el gobierno anterior para ciertas fundaciones para la gran cruzada nutricional Eh, por la nutrición. Ah, no, Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Entonces, ya tenemos este ahorro en teoría. Solamente faltaría que se entre comillas, no sé si se puede hacer, pero que se quite ese presupuesto que se tenía de ahí, porque como sigue funcionando el presupuesto 2023, esto ya está estipulado, esto está acá. No lo quieren hacer. A mí me parece entendible. La nota se da se dan los argumentos de por qué no se quiere hacer, porque aluden a que son los amigos del anterior Sí, son las ONGs
0: de, de, de uh-huh. cercanos a, los, a, a las autoridades anteriores.
2: Claro, entonces, ¿cuál es el punto? Entre comillas, ya hay 600 millones. ¿Queremos realmente más? Bueno, Menco iba diciendo que quiere aumentar el presupuesto desde inicios de enero en la práctica. Hay, hay notas bueno, de prensa. Desde de el tiempo. año
0: pasado, sí. desde cuando se estaba aprobando el presupuesto, quería 3 mil millones, después uh-huh. 1.800. A ver con qué sorpresa nos claro. sale ahora. Estuardo.
1: Bueno, pues eh, eh, eso ya se esperaba venir. Ya lo veíamos venir. ¿no? Ya lo veíamos venir y es porque eh, cuando... Eh, cuando Semilla fue electo, empezaron a pedir dinero. Exacto. Pero ellos mismos eh, hubo ampliación y ellos mismos no la aprobaron.
0: Exacto, ¿verdad? porque eran, eran 7 mil millones más, más de 7 mil, de los 117 mil millones a 124 mil 800, eran más de 7 mil millones uh, por, por las colitas que hay ahí y, y eh, pues parte de la idea fue que no aprobaron el eh, bueno, sí aprobaron el presupuesto ellos no votaron a favor de eso pero después estuvo ese amparo provisional que eh, votó el, pro, el presupuesto ¿verdad? sí que dejó en suspenso el presupuesto aprobado para 2024 y dejó vigente el de 2023 eh, bueno uh, <coughs> Eh, estamos uh, así en notas cortas porque tenemos que ir a un corte y, y es, pues um, eh, solo solo haciendo notas cortas quiero recordarles siete noticias así rápidas o sea, primero habíamos hablado acerca de que la exoneración a Ayubi, el presidente de la república ayer en el día uh, eh, eh, se, se, se hizo uh, una, perdón, una aquí no fue el presidente de la república sino El eh, secretario Alejandro Mayorcas de Seguridad de los Estados Unidos tuvo una reunión con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y discutieron sobre el trabajo conjunto en el tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos. Hoy, más bien en en la madrugada, no sé exactamente si ayer o hoy, el el Congreso de los Estados Unidos, The House, la la Casa, la la Cámara de Representantes, aprobó iniciar un proceso eh, político, o sea, un impeachment o, o, o quitarle el antejuicio, si le podemos llamar en español, eh, al, es, al secretario mayor. que es Qué casualidad, ¿no? Que aquí está haciendo estas cosas y allá le están quitando eh, e iniciando un proceso político para que se vaya al Senado. Ya se fue. Ya lo aprobaron y se va al Senado. El presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidente Karin Herrera tuvieron ayer eh, el saludo del Año Nuevo al Cuerpo Diplomático y la comunidad internacional destacó la la colaboración con el gobierno, eh, lo que habíamos hablado ya de Ayubi, la exoneración de impuestos. Una noticia que yo creo que es muy importante es que el Ministerio de Salud emite una alerta epidemiológica por esta enfermedad neurológica aguda que sí es Guillain-Barré y que hay que tomar medidas preventivas. Yo solamente les digo, si usted empieza a tener los síntomas, que es hormigueo en manos, pies, cara, o empieza a sentir falta de movilidad en sus miembros, eh, 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 o o sea, tanto en los brazos, manos, como en las piernas, y que además de eso, la otra prevención es hervir bien el agua, cocer bien el pollo, cocer bien la carne, eh, cuidarse, lavarse las manos, eh, eh, cuidarse de no enfermarse, eh, de, de, de pues, o sea, seguir las medidas sanitarias normales. Que tenga cuidado porque esta es una enfermedad grave. Y si ya empieza con los síntomas, vaya a, a, a asistir. Y bueno, y después eh, eh, la, esa de corrupción. Pero vamos a un corte porque ya tenemos la entrevista. Estamos ya en comunicación con el diputado Cristian Álvarez y Álvarez es su segunda legislatura, él está electo por el partido Creo y eh, pues para platicar acerca de los últimos avatares en el Congreso de la República, eh, ya te, primero vamos a preguntarle para ver si está de buen humor, si se comió su champurrada de la San Martín. Cristian, buenos días.
3: Hola, buenos días. La verdad es que no me he comido la champurrada, ah, bueno. pero lo que sí me puso de muy buen humor es ver ahí al fondo a Zapata. Zapeta. Okay. Eh, la verdad es que me da mucho gusto verte ahí y te deseo que sigas mejorando en tu salud, Estuardo. Un gustazo verte ahí en esta batalla de las ideas que iniciaste ya hace tanto tiempo. De verdad que sí, me da mucho gusto verte ahí recuperándote y y echar para adelante todas las bendiciones del caso y un saludo muy cariñoso.
1: Gracias, eh, gracias, Cristian. Eh, el... Ayer eh, no lograron eh, cuatro comisiones. ¿Por qué no se lograron estas cuatro comisiones?
3: Bueno, hay una falta de ...acuerdos dentro del Congreso, hay un pedido, digamos, por decirlo así, de... ...de mantener, digamos, vivas las esperanzas del movimiento semía ...de algunos eh, temas que tienen pendientes que les resuelvan las Cortes... ...y en eso está, en digamos, eh, el tema de esperar eh, que se resuelvan esos amparos para lograr un acuerdo de a quién, si se quedan esas comisiones con el partido semía o a quién serían. Ayer no había un acuerdo de a quién le deberían de, o quién se debería quedar con esas comisiones, que entiendo tienen un nivel de importancia muy grande para el Ejecutivo, sobre todo Finanzas y la Comisión de Educación. Entonces, eh, no se podía seguir atrasando el trabajo del resto de comisiones y se llegó al acuerdo que armáramos 34 comisiones, que ya estábamos, digamos, los grupos dentro del Congreso de acuerdo en esa distribución y para no atrasar más el tema, porque pues es parte importante del trabajo de uno ahí en el Congreso, se decidió y que nos fuéramos por ese acuerdo y dejar pendiente esas cuatro.
0: Eh, Cristian, uh, un, eh, uno de los diputados del Congreso de la República decía que era ilegal no hacerlo uh, todo en conjunto, sino que tener eh, este, eh, esta aprobación parcial. Y bueno, pero lo que es, también resulta interesante es cuáles son las... Um, comisiones de trabajo que no fueron asignadas. Eh, por, y por supuesto que tiene mucha lógica, lo, lo discutimos aquí hace un buen rato, eh, la de finanzas, porque ahí es donde se modifica el presupuesto, ahí es donde está la plata, diría don Francisco, eh, ¿sí? donde está la plata eh, sí ¿Y, y, y cómo se hace lo del presupuesto? Pero las otras uh, no son necesariamente las que más sentido tienen, pero tendrán que tener un sentido para el movimiento SEMIA. O sea, la de economía, la de puntos constitucionales y la de medio ambiente. O sea, es eh, muy interesante que en estas eh, comisiones todavía se pretende poderlas dirigir. Y y, y yo no sé, o sea, tal vez tú nos dices si la discusión dentro del Congreso esa es que la economía es por la ley de competencias, la de puntos constitucionales es por una posible reforma eh, constitucional y pues la de medio ambiente nos queda en duda, posiblemente porque sea una de las prioridades eh, del gobierno, del plan de gobierno del presidente eh, Arevalo.
3: Bueno, el tema de de lo que es eh, legal... No, José Carlos, qué enredado ha estado, ¿verdad? Y y por supuesto hemos terminado, y creo que lo sano es terminar aceptando las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que van, digamos, mandando o diciendo qué es lo que dice la Constitución y, y que no por mucho que a veces a uno le toque hacer berrinche y patalear, y a veces les tocará a otros hacer el berrinche y patalear, pero la Corte ya es un árbitro y creo que ya hay que entenderlo más a la Corte de Constitucionalidad como un cuarto poder, o sea, es una parte, es un un poder, digamos, el poder ya no está dividido solo en tres, ahora ya aparece la Corte como un árbitro adicional en el juego del poder. Y entendiendo eso, pues la legalidad o no de de haber digamos, nombrado solo 34 y no las 38 comisiones, eh, no le veo yo ilegalidad. Creo que el grupo digamos de que está hoy haciendo oposición a estos temas, pues dice que es ilegal como parte de su estrategia. Yo no le veo. Sí veo que eh, es una debilidad del para el gobierno no haber podido nombrar cuatro comisiones que a ellos les interesan. Veamos lo que tú dijiste, la economía para la, ley de, para la ley de competencia no creo que vaya por ahí, José Carlos, porque incluso si tú te recuerdas la primera reunión, el presidente de un día, digamos presidente por un día, eh, Samuel, por, diputado, por, por,
0: al final por minutos, que es lo que dijo la corte, ¿no? O sea, todo lo demás es ilegal.
3: Sí. Sí, pero en lo que él ostenta el poder en esa primera sesión de jefes de bloque, dice que van a nombrar una comisión para analizar la ley de competencia. Esa comisión lo que hace es sacar la ley de competencia de la Comisión de Economía, y puede ser una comisión presidencial, puede ser reuniones dentro de jefes de bloque... Yo te digo que hay que entrarle a, a esos análisis pros y contras, qué daño puede hacer esa ley de competencia, qué tanto va a disminuir la competencia, porque muchos colegas dicen sí, ley de competencia, para que haya más competencia. Y, y si tú no tienes digamos, claro el concepto de qué es lo que genera la competencia y cómo se genera y cómo se estorba la competencia pues una ley de competencia cualquiera la aplaude, porque el nombre está muy bonito. Sí. Entonces el análisis ahí sí tiene que ser profundo, y te digo una cosa, rápido, porque sí he oído yo eh, que muchos diputados eh, de, digamos, eh, de todos los bloques, sí están viendo ya la ley de competencia como algo que les va a lavar la cara, creerán ellos. También hay presiones de Europa y Estados Unidos porque se apruebe esta ley de competencia. Esa es una. La segunda, puntos constitucionales, más que estar ellos pensando en una reforma constitucional, que no lo niego, pero puede ser, lo que inmediatamente creo que les interesa mal es reformar la ley del Ministerio Público. Y obviamente a donde debe caer una reforma a la ley del Ministerio Público es a la de puntos constitucionales. Medio ambiente creo yo que les genera un poco de interés porque si tú lees la historia de las personas que están dentro del movimiento, dentro del Partido Semilla eh, y un poco el discurso de ellos es un poco antiminas, ¿verdad? Entonces probablemente quieren la comisión para hacer avanzar una agenda verde, si lo querés ver así entre comillas. Bueno,
0: y sí había ¿Qué? esta propuesta de parte del Partido Movimiento semía en la legislatura anterior de hacer una postergación de todo lo minero durante eh, durante dos años, me recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, la laboratoria de que todas las una, licencias de sí. los últimos ya no funcionen. Golpe durísimo. Durísimo para, para la economía. Para el Estado de Derecho, era Para la largo plazo, esa confianza en invertir. Probablemente algunas sí fueron dadas con los pies verdad y, y con claro. corrupción a la mano. Pero bueno... Eh, sí, puede ser que por ahí vayan los intereses eh, del actual presidente y, y del partido Semilla. Sí, puede ser que por ahí vayan, pero, pero sí los pone en una situación difícil porque obviamente el pleno en general está incómodo. Eh, los enemigos políticos actuales, pues porque esto es dinámico, ¿verdad? Eh, una debilidad y se las van a estar sacando y sacando en la cara probablemente... Eh, eh, yo creo que la Corte no va a decir que es ilegal, pero probablemente la Corte puede decir que debiera de ser ilegales sería un revés también eh, para la Junta Directiva, entonces sí, se, sí hay riesgo, pero no habían los consensos, José Carlos, entonces por ahí se están moviendo las aguas ahora en ese tema.
2: Diputado, ¿qué tal? Eh, muy buenos días. Eh, Y relacionado a a lo que conversábamos, ¿verdad?, sobre el el tema de las minas y así, eh, ¿qué lineamientos o qué tipo de política, porque esto está, por supuesto, relacionado con temas económicos, pero también porque se ha politizado, lamentablemente, con el tema medioambiental? Y es también una de las comisiones que no... Eh, tiene dirección clara hasta ahora. Entonces el tema es el siguiente, ¿qué es lo que se puede esperar de este gobierno en relación a, entre comillas, política media, medioambiental? ¿Y cuál sería su opinión o cómo evalúa usted esta política que se podría llegar a hacer?
3: Van casi dos semanas de gobierno y no tenemos claro las líneas que tomará el gobierno del presidente arévalo Más o menos vamos suponiendo un poco por lo que cada uno de nosotros dijimos en campaña, y entonces ahí pues, te puedes empezar a armar algunas ideas de, de hacia dónde van, pero que veamos ya una política eh, directa. no. Yo lo que sí creo, y, y a veces hay que tomarlo con una pizca de sales cuando aparece un gobierno que dice que va a defender el medio ambiente y esa defensa del medio ambiente a veces no no termina arrando el rumbo adecuado, sino que terminan haciendo políticas como evitar por completo la extracción minera eh, o como prohibir el uso de recursos, atacar eh, ciertos cultivos o monocultivos que no les gustan. Y eso no genera per se mejoras para el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eh, hay que estar pendiente de qué, cuáles van a ser las acciones puntuales. Por el momento te digo, te pongo un ejemplo, hay mucha, mucha alegría en, en aprobar una ley de aguas. Y entonces, como que algunos hablan de ese consenso de la ley de aguas. Pero hoy... Conforme empiezan a ver la ley, quién la quiere, quién no la quiere, que hay 23 leyes de agua en el Congreso, esa ilusión va desapareciendo porque se dan cuenta de que una ley de agua es igual para todo el país. Partes del país que se inundan, partes del país con ríos caudalosos, partes del país sin agua, partes del país pobladas, otras no pobladas. Y se empiezan a dar cuenta que eso de la ley del agua no es lo mismo, no es igual para todos, entonces ya no es algo tan fácil de de poner en papel. Entonces, te digo, no, 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 no está claro cuál va a ser la línea, eh, sí está claro lo que dijeron en campaña de, de ser, digamos, eh, como un discurso abiertamente antiproducción minera, por ejemplo, y de revisar contratos, ¿verdad? de echarle la culpa de, de el desastre ambiental, de, en este sentido, a la corrupción y que la quieren revisar. Y eso ya te empieza a plantear el miedo de no respetar los contratos. Buenos o malos, son contratos. Y cuando no los respetas, eh, eh, empiezan los golpes a a la estabilidad del país, ¿verdad?
0: Claro, sobre todo porque algunos de esos contratos también tienen... Um, eh, consecuencias económicas para el país, por no respetarlos, ¿verdad, Cristian? Y, y sean buenos o malos, o sea, ahí el problema es que de inicio tú no debías haber permitido algunas situaciones y que habrá que revisar algunas otras, ¿verdad? Yo creo que uno de los consensos que medio hay es, eh, eh, es en, re, en revisar lo de las regalías, pero bueno, mira, eh, ayer se da a conocer que la Corte de Constitucionalidad resuelve que diputados de semillas se mantienen como independientes, o sea, y, y se da una orden muy clara muy específica diciendo no se les va a ocurrir déjame inter- ponerlo en otras palabras eh, no uh, no se les va a ocurrir eh, promulgar un decreto donde diga que ya no son independientes o sea son independientes por orden judicial y la corte constitucional ya lo dijo esa una que creo que es muy importante y, y la otra, que, que también creo que es importante, es lo que tú decías, o sea, eh, se empieza a discutir la, eh, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público con la iniciativa de ley uh, de la diputada eh, Gutiérrez Raguay, eh, y, y bueno, eh, que es de la legislación anterior, por eso también están ahí firmantes eh, algunos compañeros de ella, de la de WINAC y de URNG, uh, con, con algunas, o sea, se quiere parchar sobre el parche, en vez de regresar a lo que posiblemente estaba bien antes de la reforma de 2016, eh, tiene cosas tan inéditas como, mire, si hay mil firmas, se puede despedir al, al fiscal. Eh, o sea, eh, es, est- estamos en medio de esta lucha de poder todavía, Cristian, que se está en este inicio de la décima legislatura.
3: Primero, comparto tu entender de la Corte, nos guste o no nos guste la corte le da validez a la orden del juez, eh, de un juez, de de, de meterse a temas electorales de suspensión de partidos. Dice, sí, es correcto lo que está haciendo el juez y hasta plenamente validado por la corte. La corte no se va a hacer para atrás eh, y entonces no hay forma hoy por hoy de entregarle alguna digamos, alguna comisión o algún puesto en la Junta Directiva al Partido Semilla, porque en palabras de la Corte de Constitucionalidad, que es quien interpreta la Constitución una vez más, nos guste o no nos guste, creo que sí se vale, eh, José Carlos, sí se vale, amigos, hacer berrinche de que no estoy de acuerdo y, 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 digamos, despotricar contra las autoridades judiciales como parte de la libertad de expresión, pero patalieso, ¿no?, Está dicho y creo que en ese entendido sí estamos en el Congreso de la República. Eso fue lo que rompió tener las 38 comisiones porque eh, no estábamos de acuerdo en violentar esa ley o esa norma que dejó muy clara la Corte de Constitucionalidad. Entonces ahí lo veo.
0: Que incluye, eh, que incluye uh,
3: participar con voz y voto
0: en la instancia de jefes de bloque. Cristian, porque si no, o sea, si cualquier diputado puede llegar a la instancia de jefes de bloque eh, siendo independiente, pues también podrían llegar todos los, déjame decirle así, solo es un término pero tiene que ver un poco con está estructurada la ley orgánica del del organismo legislativo o sea, podrían llegar los 160 diputados a la instancia de jefes de bloque o sea, si puede llegar el el independiente, pueden llegar los otros que no son independientes Sí,
3: digamos a la instancia de jefes de bloque está normal para que sean jefes de bloque, bajo la lógica de que lo que queremos nosotros en Guatemala son partidos políticos. Si querés partidos políticos, tenés que respetar eh, su institucionalidad y respetarlos como tal. Pero esa instancia eh, invita eh, funcionarios y puede invitar a otras personas a que lleguen. Lo que sí no podemos en teoría es, o creo yo que es correcto, hacerlos votar. Pero si un bloque se te divide, digamos la UNE con 22, 29 diputados, se te divide en dos bloques, eh, pues el bloque oficial que llegue, que vote y todo, pero puedes invitar a la otra facción del bloque. Porque cuando tú no invitas a las facciones reales en el Congreso, lo que termina pasando es que en el Pleno, te cambian la agenda y ya no avanzas y se te hace un relajo. La idea de jefes de bloque es definir una agenda. Entonces yo que represento, digamos, a la bancada de Creo, que tengo tres diputados, yo más dos, o dos más yo, eh, no tiene sentido que agenden todo lo que yo diga, porque solo tengo tres votos, y los que tienen más votos, cuando llega una agenda que yo puse, solo yo y dos más vamos a votar, y el resto no le gustó mi agenda la van a cambiar por eso es que en la instancia de jefes de bloque uno trata de ir afinando eso y eh, da lo mismo que en la agenda pongamos el punto que le interesa a Semilla o esperar a que lo vayan a pelear al pleno y si tienen los votos van a ganar entonces que no participen si lo veo cuesta arriba Eh, no tan conveniente pero que tengan votos si es violar la propia ley del Congreso Ahora lo otro, que creo yo que también es importante analizarlo, y tienes toda la razón José Carlos, eso de andar legislando causísticamente, o porque hoy tenemos un problema, nos vamos a meter en el mismo problema que tuvimos con lo que hicieron para dejar al a anterior fiscal, como había miedo que la sacara, que sea casi inamovible, y así pusieron la ley. Ahora, pretender que con cinco mil firmas podemos remover un fiscal. ¿Te imaginas la cantidad de firmas que puede recolectar el narcotráfico, por ejemplo? Entonces, narcotráfico, me están persiguiendo mucho, te están llevando a todos mis amigos y me están arruinando el negocio. ¡Pum! Consigo 30.000 mil firmas y ya cambien a la fiscal. Y si hay que replantearse un punto sano para el país de cuáles deben de ser las causas para remover la fiscal... Y creo yo, hay que entender una cosa que ya están diciendo los abogados, la ley no es retroactiva, solo en materia penal y que beneficia al reo. La fiscal asumió con unas reglas del juego que creo yo hay que respetárselas.
0: Sí, eso es un punto uh, que, que tenemos que debatir, ¿verdad? Porque es, es, es no es retroactiva para algunas cosas, pero no puedes... Es como que en algunas situaciones entra en vigor alguna alguna ordenanza, alguna ley… Y entonces el presidente diga, mire, yo no entré con esas reglas y entonces ahora no me las puede cambiar. Eh, hay hay un debate que, que, que seguro va a terminar la Corte de Constitucionalidad. Pero aquí Franco tiene otra pregunta. Antes de hacer la pregunta te quiero leer lo que dice uno de nuestros oyentes. Y dice, yo le diría y recomendaría al diputado Álvarez que restituyan la comisión de deslegitación y desregulación la cual tendría la misión de derogar, reformar y eliminar las muchas leyes malas que actualmente se erigen como uno de los mayores obstáculos a la generación de riqueza y prosperidad de los ciudadanos. Y y te dejo a Franco.
2: (risa) Bueno, diputado, ¿qué tal? Quizás mi mi pregunta va un poco eh, alejada eh, del, del tema focal que estábamos conversando, pero me parece también que es muy interesante porque esto puede marcar o quizás ya marcó dependiendo de cuál cuál sea su, su opinión digamos un, un precedente en el país, que es que hace 10 días se subió a, a YouTube un video que tiene más de 14 millones de vistas, o sea, sería como que casi, digamos, una cantidad sustancial del, del país lo vio que se llama We Build a Town o, o eh, Construimos un Pueblo porque creo que ya tiene, está el video traducido y es de un YouTuber anglosajón que se llama MrBeast que en este canal en particular tiene más de 20 millones de suscriptores pero él tiene, bueno, que es una persona de redes, ¿verdad? Y el video es básicamente que él, junto a la Fundación Techo, vienen y eh, construyen o reconstruyen, remodelan 15 casas de una aldea que está básicamente refundida en el interior del país. Y también le, la, de eso se encarga en particular la Fundación Techo, le construyen carrete, eh, un camino para que se le sea más fácil de caminar y ir a vender los, los productos que ellos hacen y así. Entonces, el tema es, cuando este personaje, por ejemplo, ha hecho videos de este mismo tipo, de carácter filantrópico verdad en África, las autoridades se han molestado porque han dicho que esto, por ejemplo, en, en África creo que él fue a construir pozos de agua. Acá hizo casas, porque la verdad que las casas eran estaban en condiciones paupérrimas y él, claro les colocó paneles solares y así. Pero el tema es que las autoridades han dicho que eso es algo que solo compete al gobierno, digamos, hacer estos actos de, de beneficiencia, y más si él, entre comillas, se está lucrando, porque como usted, me imagino, entiende, la, las vistas en YouTube dan, dan dinero. Entonces, esto es algo novedoso, ¿verdad?, que todos nos tomen por sorpresa, pero ¿cuál sería un poco su opinión acerca de, de esto? Si lo ve como algo bueno, cree que... ¿En este caso los temas de de beneficencia son solo del gobierno o pueden venir estos extranjeros, por decirlo de alguna manera, o estas ONGs a a hacer estas actividades?
3: El monopolio de la ayuda social, el monopolio de ser bueno y de interesarte por los demás no lo tiene el Estado. Y a ellos les encanta creer que son los que tienen eh, el monopolio de ayudar. Y digamos que una de las grandezas, de las muchas, ¿verdad? Si a ti te gusta Estados Unidos, a mí me encanta, digamos, mucho su andamiaje institucional, sus leyes, sus normas. Eh, Tú puedes regalar tu dinero a quien querrás, puedes deducir gran cantidad de tu impuesto sobre la renta, por supuesto, cada vez menos, pero en teoría tú puedes deducir mucho de tu impuesto sobre la renta, sobre todo hace años atrás, y dárselo a entidades que a ti te gusta la caridad que hacen. Y la caridad que hacen para ti puede ser irle a dar, eh, en lugar de pagarle impuestos al fisco, darle dinero al fisco bien impuestos, tú puedes decidir darle a, al FII, por ejemplo, una institución que conocemos muy bien acá, eh, Foundation for Economic Education, se la puedes dar a las madres de la caridad, se la puedes dar a los bomberos. Increíblemente, en Estados Unidos hay gente que le da su, su dinero a, los, a las municipalidades, a los towns, ¿verdad? Y a las policías. Tú le puedes dar el dinero a quien querrás. Y, y por supuesto, eso funciona bastante mejor. Y como funciona bastante mejor, el gobierno ha ido cerrando esas puertas. En el gobierno, creo yo, del FRG, si no estoy mal, José Carlos, y, y me recordás, creo que en el gobierno del FRG se cerraron mucho las puertas a las donaciones. Y, y entonces, en, digamos, movimientos o, o formas de ayuda grande se metieron en problemas, entidades que ayudaban, se metieron en problemas de fondeo, porque no... Uno de los temas que me acuerdo yo que se discutió en ese congreso, imagínate, es que las empresas grandes destinaban todas sus donaciones, digamos, a una institución. Y que eso, digamos, McDonald's, todas sus donaciones a la casa de Ronald McDonald's, que recibe niños con cáncer, que no tienen dónde quedarse a dormir, vienen del interior, la casa de Ronald McDonald los deja dormir. Y bueno, hacen unas cosas lindas. Eso no le gustaba al gobierno y lo bloquearon. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que dentro de más gente ayude, mejor, y que el gobierno no tiene ese monopolio de la ayuda. Eso que pasó en África, sí lo leí, no, no creas que yo vi a Mr. Beast, ¿verdad? Pero mi hijo se encargó de, de enseñarme lo que hacía esto de los pozos en África, y él fue el que me enseñó y me dijo, mira Mr. Beast, la semana pasada, andaba aquí en Guatemala construyendo estas casitas, eh, el tema es que hay que permitir a los privados, y te pongo un ejemplo de lo que pasó ayer. Ayer eh, se aprobó que le quitáramos impuestos por 10 años a las importaciones a Ayubi. Ayubi es eh, una asociación que ayuda, apoya a niños con cáncer. Entonces, obviamente ellos tienen que traer medicamentos contra el cáncer de otros países que pagan impuestos caros. Tienen que traer máquinas y qué sé yo. Y entonces, los impuestos para esa asociación por 10 años van a estar eh, eliminados, es decir, no van a pagar impuestos. Y eso creo que es positivo porque estamos diciendo, dejemos que los privados también ayuden, quitemos de en medio ese estorbo que se llama SAT y, y dejemos los que trabajen. ¿Cuántas donaciones no se pierden por la necesidad de SAT de no dar exoneraciones? Te pongo un caso yo tengo ahorita unas migrantes guatemaltecos que en Estados Unidos que se acercan conmigo que tienen unas donaciones de equipo de bombero en Trenton, Filadelfia, y la quieren venir a donar a Salcajá y algunos municipios de Quetzaltenango. Complicado, cuando haces cuentas de lo que te van a cobrar de impuestos, ya te van las ganas, ¿verdad? Pero eh, eso de ayer de Ayubi nos da esa esperanza de que todavía no tenemos esos gobiernos que se enojan cuando los privados ayudan, aunque hay a muchos que seguro sí les molesta.
0: Sí, y mira, y por cierto que en, sí, eh, justamente en el gobierno... Del FRG se dio eso si, si no te recuerdas mal También la gobernadora departamental Se empezó a meter en cosas que no, no tenía por qué meterse Y es la hoy diputada eh, Marroquín de Paloma ¿verdad? Lucrecia Marroquín de Paloma Subjefe del de, de Partido Unionista Que antes estaba en valor eh, En esas jugadas maestras que hay a veces en el Congreso uh, y, y Cristian <ríe> Cristian Tus palabras finales Y te agradecemos muchísimo por eh, eh, haber tomado la llamada y poder platicar de esto. Y en estas palabras finales, no sé si viste el titular o si ya se oyó también en el Congreso, eh, que que tenemos ya el partido, bueno, el el gobierno, el Ministerio de Finanzas dice, prepara solicitud de más recursos. No le alcanza. Cuatro ministerios quieren pedir ampliación presupuestaria. ¿Qué va a pasar, Cristian?
3: Bueno, no la tienen tan fácil que pase en el Congreso Eh, creo que pedir más recursos en este momento pareciera ser algo más ideológico que con un sustento porque yo he platicado he citado a varios viceministros y he ido a algunas instituciones y no tienen ni idea de en qué están sentados Eh, los tres meses de de transición, pareciera de que no los usaron para nada, pareciera que el presidente Arevalo casi que el 14 en la mañana o el, el 13 en la noche empezó a llamar a los que iban a ser ministros y decirle, mira, anda, búscate un tacuche o un traje para las señoras porque mañana te venís conmigo. No nada de tiempo de transición, entonces no tienen ni idea de lo que están pidiendo y entran con un discurso de decir el dinero casi que como Bukele, verdad, el dinero alcanza cuando no se lo roban y en lugar de estar descubriendo dónde se están robando el dinero, resulta que quieren más eh, no he oído el anuncio que hace el ministro Mengo, pero sí peligroso peligroso porque casi el resto de bancadas todas dijeron que no iban a subir impuestos ¿cómo le van a explicar Eh, ahora a sus electores si quieren sumarse a esta idea del presidente y necesita el Congreso, así que lo veo veo difícil y creo que lo veo hasta un poco irresponsable que a pocos días de estar sentado el ministro esté pensando en ampliaciones en lugar de, de hacer lo que la población quería reducir gastos superfluos, despedir plazas fantasmas eh, ahorrar, ahorrar y, y demostrar que el dinero alcanza cuando se maneja bien pero parece que van a perder esa linda oportunidad de, de poder eh, demostrar que el dinero alcanza cuando se maneja bien, porque lo que están pidiendo es más dinero
0: Bueno, muchas gracias Cristian uh, por haber tomado nuestra eh, llamada esperamos poderte tener eh, otra vez para poder discutir estos temas que están sucediendo en el Congreso de la República nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos para el final de nuestro programa
1: Bueno, buscan el origen de síndrome de casa en casa. En Xochitlípeque se aumentan los casos de enfermedad neurológica. Un brote de enfermedad neurológica aguda ha causado preocupación entre las autoridades sanitarias a nivel nacional que se concentran en el departamento de Xochitlípeque, donde se han reportado 36 casos hasta el 30 de enero. Joneli Pineda, epidemióloga del área de salud, dio a conocer que el primer caso se reportó En ese departamento, el 12 de diciembre del 2023, desde entonces se ha observado un incremento que alcanza 36 casos hasta ayer, con mayor incidencia en el municipio de Cuyotenango, donde las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la enfermedad. En esa localidad hay 12 casos registrados, aunque también se ha reportado la misma afección en Mazatenango, Samayac y San Bernardino. Los pacientes son atendidos en el Hospital Nacional de Mazatenango y el Instituto Guatemateco de Seguridad Social, X El Ministerio de Salud desplegó un equipo de respuesta rápida para investigar las causas de este brote de cuatro en los cuatro municipios afectados. Pineda explicó que las autoridades estén llevando a cabo visitas domiciliares a pacientes afectados por el brote para tomar muestras de agua, sangre y heces fecales con el objetivo de determinar las causas y prevenir un aumento en la incidencia a nivel departamental. Hasta ayer el hospital de Mazatenango había ingresado a 11 pacientes, de los cuales 7 han sido dados de alta con una evolución satisfactoria, mientras que uno será trasladado al hospital regional de Quetzaltenango debido a su condición grave. José hasted director del centro asistencial de esa localidad, describió la enfermedad como una afección que puede provocar daños neurológicos relacionados con problemas gastrointestinales, virales o bacterianos. Agregó que se han efectuado varios cultivos para destacar la presencia de la enfermedad, así como pruebas de sangre para analizar si pudiera tratarse del dengue o chikunguya, con resultados negativos hasta el momento. Eh, mira, buscan de casa en casa el, el síndrome, el origen de un síndrome que está afectando neurológicamente
0: Sí, este síndrome neurológico agudo que en realidad es Guillain-Barré, no, ya no hay que llamarle uh, de otra manera es Guillain-Barré, o sea inicialmente pues eh, habían algunas dudas acerca de si era, pero tiene los mismos síntomas, uh, ayer estuve leyendo porque pues eh, este sí es un tema que me eh, que de alguna manera me, me es muy importante, el, eh, el Guillain-Barré es una enfermedad grave una enfermedad que puede causar la muerte, que causa parálisis y empieza con, con, con muchas veces con la parálisis, con agotamiento, fatiga en, en las extremidades, extremidades superiores, eh, un cosquillo en la mandíbula o, o una incapacidad de poder caminar o de hacer algunas cosas uh, físicamente como pues eh, no solamente caminar, o sea, mira llegas al punto en que en que no te puedes, no puedes ni ir al baño y otros momentos complicados cuando ya va avanzando la, la enfermedad, en que no puedes ni tragar, ni comer, ni, y después, por supuesto, colapsan los nervios del corazón y de, la, de los pulmones y, y falleces. O sea, ya hay fallecidos, es el síndrome de Guillain-Barré, o sea una enfermedad autoinmune, y hay que tener claras varias cosas. Una, si ya estás con los síntomas, debes ir al médico. O sea, no hay otra cosa, hay que ir al médico. Esto se combate inicialmente con una medicina que se llama inmunoglobulina, que es muy importante, es cara y es muy importante que se dé en las primeras horas para detener la enfermedad. Y la número dos, la prevención. Y esto tiene que ver, primero, como muchas veces, es una enfermedad que se produce días después de haber tenido otra infección. Entonces, lo que hay que hacer es combatir la primera infección. Entonces, prevenir que no contagies de zika, que no te contagies de COVID, uh, gastrointestinales, o sea, gastrointestinales, muchas es porque se cose mal el pollo Sí, o las aves, entonces muy importante coser bien, las, el, el pollo no puede quedar con sangre, no es como la carne vacuna, uh, hepatitis, uh, eh, algunas otras enfermedades eh, como la influenza, entonces muy importante hacer esto. Eh, medio minuto, Franco, para, para tus palabras finales.
2: Bueno, eh, co- conmovedor el, el, el tema del, de estos casos, sin duda hay que avanzar en la... Bueno, en en la prevención y en todo el tema de de reducir esta enfermedad, ¿cierto? Que como mencionabas tú, es muy muy dañina para las personas. Y volviendo al al tema de la entrevista con con el diputado, solo para para cerrar, voy a decir esto porque yo no lo conozco, pero espero que como hable, vote, porque si si es así es es maravilloso, pero yo no, no tengo la certeza, solo por eso lo menciono. Así que ahí nada es eh,
0: Esperamos congruencia
2: Esperamos esperamos congruencia, exactamente
0: Esperamos congruencia en todo Y bueno, por eso le decimos viva la libertad Usted también tiene que estar vigilante Acerca de lo que hacen en el Congreso de la República Muchas gracias, Estuardo
1: Bueno, excelente miércoles para todos Y que Y que sea para prevenir también
0: Sí, buenísimo Nos vemos, muchas gracias Viva la libertad